0: Ciao Miki! Ciao Fra! Ciao! Eccoci qua, allora come ti dicevo questa puntata della newsletter volevo dedicarla appunto a dei consigli di lettura per l'estate però mi è venuto in mente che dalla nostra ultima chiacchierata e da altre passate insomma tu eh, che sei una mia amica e che anche sei giornalista insomma sei attenta e appassionata di libri per bambini Mi hai sempre tirato fuori l'importanza della lettura, ehm, diciamo spesso senza immagini, cosa che adesso è molto difficile, nel senso che come sappiamo in libreria sotto i sei anni si trovano quasi sempre albi illustrati, ecco. Eh, quindi mi piaceva chiacchierare con te, siccome mi trovavo stimolante questa cosa ehm, della, diciamo, dell'ascolto senza immagini, in particolare l'altro giorno tu mi hai detto che ogni tanto spesso la sera ti metti magari anche con i tuoi bambini al buio a leggere con la pila e, e, e loro ascoltano e basta che è un'immagine molto chiara di, del concetto che stai dicendo e poi vabbè, volevo parlare anche un pochino del, delle fiabe che tu, di cui mi parli e, che, insomma, e, e i temi forti che tirano fuori e poi anche di un libro che ci ha piaciuto entrambi, insomma, insomma, e parla di questo. Quindi, se mi puoi magari raccontare un pochino in che modo, diciamo, questa cosa della lettura senza immagini, chiamiamola così, in maniera un po' rozza, è, sì, certo. è, è nata, diciamo.
1: Eh, ma eh, diciamo che la, la lettura senza immagini eh, è nata dall'esigenza la sera eh, quando appunto sia io che mio marito facciamo, facciamo dormire i bambini di creare per loro già un, un ambiente di, di buio, un po' di, di oscurità che poi li accompagni verso il sonno mm. quindi eh, a me piace per, anche per farli addormentare più velocemente, eh, non okay. lo nego. Okay. Diciamo che è nato da, da questa esigenza. A me piace, quindi, quando loro sono nei loro letti, eh, sedermi in un angolo della stanza, non necessariamente a fianco a loro, eh, e appunto con, uh, con la torcia per mantenere poi il buio eh, nel, nel resto della stanza, mm. eh, raccontare loro una storia eh, che magari mh, nella sua edizione originale ecco, può essere anche un libro illustrato, okay. eh, ma che viene raccontata semplicemente a voce. Eh, I bambini, devo dire, e i miei bambini hanno quattro anni e mezzo, quindi sono decisamente in età prescolare, poi abbiamo anche la grande che invece ne ha dieci, seguono seguono molto nel senso che spesso sono anche storie che non non conoscono, che vengono lette la prima volta eh, e e vengono lette banalmente solo con con l'uso della mia voce, un po' come faceva con me mio nonno quando ero bambina eh, Mm. lui poi era anche molto più bravo di me perché le storie addirittura se le inventava come facevano una volta molti nonni credo e e le raccontava di fianco al mio letto eh, quando ero in vacanza con lui in montagna semplicemente usando la voce. Io ho dei ricordi eh, magnifici, anche delle immagini molto vivide che si formavano nella mia mente senza alcun ausilio esterno di di illustratori eh, che invece durante il giorno naturalmente eh, possono essere conosciuti attraverso la lettura di libri illustrati. Io non non demonizzo assolutamente l'albo illustrato, eh, però sono convinta che i nostri bambini possono sempre stupirci e quindi eh, ad esempio io leggo, leggo spesso ai miei bambini anche delle poesie eh, poesie non necessariamente per bambini, poesie che magari a me sono piaciute e, non so, parlo di Antonia Pozzi ad esempio che è una poetessa milanese che a me piace molto, che racconta spesso l'ambiente della montagna nelle, nelle sue sì. poesie e naturalmente non, non sono illustrate e la poesia viene spesso ricordata dai bambini che hanno delle capacità mnemoniche Eh. (ride) decisamente a volte superiori almeno alle mie e viene spesso ricordata ascoltata ci tengo anche a dire eh, che a volte i bambini poi si addormentano cioè come facevo anche io da da bambina e questo non vuol dire che la storia sia noiosa, magari a volte li annoia a volte c'è chi ascolta e c'è chi ascolta di meno io tendo poi, siccome sono concentrata sul libro magari non li guardo, alzo gli occhi e vedo che magari si sono addormentati tutti o solo uno dei tre Eh, però spesso poi la mattina si si ricordano comunque eh, è una modalità che, che a cui loro ormai sono, sono molto abituati ecco. durante il giorno leggo anche libri illustrati facendo vedere assolutamente cioè. le figure ecco.
0: quella cosa che mi dicevi per esempio delle parole difficili tra virgolette no? tu dicevi che spesso se incontri delle parole difficili non gliele spieghi, giusto? o vai avanti cioè, o cerchi di cambiargli magari qualche parola indiretta mentre la leggi?
1: sì, alcune parole eh, se... Sì. Secondo me nella lettura sono indispensabili poi per la comprensione della, della trama, eh, vengono cambiate. Molto spesso, eh, non, molto spesso vado avanti. Eh, mm. Faccio un esempio, ai miei bambini piace tantissimo un racconto che a me era piaciuto molto al liceo, la goccia di Dino Guzzati. Mm. Parla di questa goccia che misteriosamente invece di scendere sale le scale. E, mm, E questo questo racconto, mentre per la bambina grande di 10 anni è assolutamente comprensibile in tutto il suo lessico, eh, per i i più piccoli invece eh, non è tutto facile da capire, eppure lì non non cambio praticamente niente e i bambini poi prendono quello che, che per loro è utile prendere, quello che li affascina se una storia ti affascina anche noi magari di alcune parti di romanzo ci dimentichiamo, di alcuni romanzi complessi certe parti possono risultarci incomprensibili o comunque più difficili da capire sì. e non per questo poi abbandoniamo la lettura Ecco mh, eh, se poi i bambini hanno delle domande naturalmente si, si risponde se sono troppe a volte gli dico di aspettare la fine perché mm. non non voglio che interrompano in continuazione la storia
0: preferisco che si abbandonino un po' alla, alla trama ecco. e un'altra cosa che mi interessa sul tema della fatica diciamo cioè per la lunghezza appunto nel senso che io parlando anche con altre amiche eccetera, era venuto fuori per esempio eh, il fatto appunto di provare a leggere dei libri senza immagino comunque un po' lunghi eh, che incontravano magari una difficoltà sia nei, nei bambini a seguire perché non sono abituati sia anche loro stesse a cimentarsi in questa cosa, quindi mi chiedo uno, proprio una cosa, la lunghezza, adesso non voglio sapere la quantità perché è brutto dirla così, eh. però ecco, mi interrogo anche sul tema dell'interpretare, nel senso che magari conta anche quanto uno fa fatica, cioè ha tempo anche, perché magari per uno è incasinato in quel momento, non ha tempo, eh certo. però ecco, l'interpretazione, diciamo, eh, non dico attoriale, ma insomma l'interpretazione quanto influisce sul, sul bambino che regga una lettura lunga senza immagini.
1: Ma eh, io parlo sempre della, della mia esperienza sì, sì, certo. perché appunto non sono un insegnante, una pedagogista. Eh, posso dire che sicuramente io scelgo le storie la sera anche in base alla giornata che i bambini hanno vissuto, eh, se sono più o meno stanchi. A volte mi, mi chiedono loro una storia, a volte sono io a scegliere eh, e diciamo che, che in generale Mm, ci sono delle storie che magari posso interrompere riprendere eh, la sera successiva mm. eh, durante il giorno ovviamente magari la lettura di storie più lunghe può essere fatta in modo continuativa quindi tu finisci comunque un, un libro la sera magari se poi a un certo punto li vedo tutti a dormire non, so, non sto a predicare nel deserto e a un certo punto <ride> chiudo il libro però faccio un esempio i bambini possono leggere possono ascoltare anche delle storie che si sviluppano eh, diciamo a, più a puntate eh, mm. c'è un bellissimo libro che si chiama Plucche il gran grattacielo che è piaciuto tanto ai miei, ai miei bambini racconta la storia di questo eh, bambino orfano eh, che vive da solo in una, in una casa e si fa poi eh, man mano diversi amici umani e animali, questo è un, è un libro abbastanza importante nel senso che è molto lungo, l'anno scorso l'abbiamo letto in un mese mm. d'estate, è diviso in capitoli che in qualche modo si concludono eh, e però la storia poi ha uno sviluppo lungo tutto il romanzo e ogni sera ne leggevamo un pezzettino certo sono anche capitoli abbastanza lunghi eh, ricchi di parole, abbastanza intensi eh, nell'ascolto però anche lì appunto ci sono state delle sere in cui il capitolo è stato finito e delle sere in cui non è stato finito, però i bambini l'hanno seguito e mi hanno molto stupito perché poi si ricordavano a volte di particolari a cui io non avevo prestato attenzione e, e anche delle parole difficili eh, che io avevo letto di cui non avevo dato spiegazione mm. e di cui loro magari mi chiedevano anche il giorno dopo il
0: significato ok, ecco. ok, bene e invece il fatto che ti chiedono libri che stai leggendo tu, perché a me è successo come un figlio che ogni tanto mi chiede, magari ho in mano, a adesso stavo leggendo un libro carino, tra l'altro in effetti anche per bambini, però è fatto per adulti, eh, o anche a me era successo con Buzzati, stavo riguardando un pochino lì, quello lì del... Mm, non ricordo il titolo adesso, uno di un, 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 un buzzati, e lui mi aveva chiesto di, di, di leggerlo. All'inizio era un po', poi alla fine ho cominciato un po' a leggerlo, un po' a raccontargli quello che mi ricordavo, spesso più quello. però ecco, hai mai provato anche a, a, diciamo, a dargli i libri che stai leggendo proprio tu nel privato, cioè tu, tra virgolette, per adulti?
1: Ma ehm, oltre alla poesia eh, sicuramente una, un libro e delle parti che adoro sono piaciute molto è la raccolta di Rigoni Stern, il, il sergente nella neve, e poi c'è appunto questo racconto che racconta appunto la storia di, eh, di questo soldato italiano. Ehm, durante la ritirata di Russia, durante la seconda guerra mondiale, quindi anche un, un libro abbastanza drammatico, anche se poi con una scrittura molto piana e comprensibile, uh-huh. questo racconto che, che parla di questo soldato che viene ospitato da una contadina russa, quindi mh, nemico diciamo, uh-huh. eh, in, quel, in quel frangente viene ospitato, gli viene in questa notte gelida eh, nella, nella steppa eh, e questa, questa contadina lo ospita e poi il figlio della contadina che è un soldato russo quindi nemico eh, va a trovare la madre e trova lì il soldato italiano e lo lascia dormire ecco io non ho dato grandi naturalmente spiegazioni a bambini di quattro anni e mezzo sulla seconda guerra mondiale o mm, la mm. ritirata di Russia sì. eh, però eh, ai miei bambini quel racconto in modo devo dire abbastanza inspiegabile perché è nato in modo molto casuale lo stavo leggendo io appunto come dicevi tu mi hanno chiesto cosa stessi leggendo mm, mm piace tantissimo eh... Mi eh, piace tantissimo Perché poi ci sono Secondo me prova a dare delle spiegazioni Delle descrizioni Molto vivide Del villaggio della, Del passato Anche di quest'uomo Che ricordava In quell'Isba russa i, I Natali E il freddo Del suo paese Di quando era Lui stesso bambino okay. eh, Ci sono tutta una serie Di particolari Per cui a loro, a loro È piaciuto eh, In generale Se sto leggendo qualcosa E mi chiedono Magari di cosa sta parlando Posso provare A fare Magari faccio Dei, dei riassunti, mm. Provo a raccontarli io la storia di... che sto senza leggere un romanzo, magari 300 pagine, però gliela racconto, ma anche a colazione andando all'asilo in modo abbastanza estemporaneo. Okay. La Grande, invece, che ha dieci anni, eh, era molto appassionata quando stavo leggendo It oh. di King l'anno scorso, eh, alla copertina che mostra gli occhi rossi del pagliaccio assassino. Ok ecco in quarta elementare leggere Mm. può essere un po' troppo però in quel caso io le ho detto che che è un libro che sicuramente potrà leggere quando sarà più grande, è un libro meraviglioso e e le ho letto l'Incipit e poi le ho un po' spiegato che cosa succedeva durante la storia questo questo perché poi secondo me non ci sono dei temi o comunque delle delle tematiche che devono essere per forza precluse Mm. ai ai bambini dipende sempre da come da come gliela poni, da come gliela racconti i bambini hanno tutti gli strumenti anche per confrontarsi nei limiti ovviamente della loro età anche con, de- con dei temi difficili nel senso di eh, la morte, la paura, la sofferenza e nelle, ad esempio per ri- riallacciarmi poi al tema delle fiabe Beh, di cui infatti. parlavi prima nelle fiabe questi temi ci sono tutti e- ed è quello che le rende poi Immortali, nel senso che poi sono dei racconti che risalgono proprio all'alba dell'uomo e che sono arrivati attraverso vari rimaneggiamenti, attraverso la tradizione orale, le prime raccolte scritte fino a noi e contengono comunque un, un grande patrimonio per i bambini. Dal punto di vista, parlo anche banalmente della trama, eh? non uh, uso una fiaba per trattare un tema, sono, sono trame appassionanti e forse non bisogna avere così tanta paura del fatto che le fiabe classiche che a noi almeno... Mh, a quanto mi ricordo venivano lette mm. eh, siano cruente anche siano crudeli ad esempio i miei bambini adorano la fiaba tremenda di barba blu che è forse è una delle peggiori in assoluto da questo punto di vista perché questo c'era cioè le, le donne eh, sgozzate mm. in uno scantinato e sì. non ci viene precluso proprio nessun particolare sangue gole tagliate eccetera ecco Eh, Ai miei bambini piace molto eh, Magari gli ha fatto anche paura eh, Questo però non vuol dire noi possiamo leggere libri horror e poi non fare nulla di cattivo giustamente mm. ovviamente nella nostra vita eh, e forse io, io penso almeno da mamma che non bisogna poi avere paura che i bambini in qualche modo assorbano delle, degli aspetti negativi e li facciano propri perché poi sono molto bravi a distinguere quella che è la, la mm. loro realtà e quella che è l'immaginazione
0: un'altra cosa che mi veniva in mente rispetto a quello che dicevi era eh, anzi due cose una era il tema del, del cioè, rispetto alla morte in libreria ci sono un sacco di te- libri a tema su-, su come affrontare la morte, che ne so, il lutto piuttosto che tanti temi grossi. Sono, temi, sono, temi appun- sono libri scusi a tema. Eh, invece, appunto, mi sembra che eh, anche di questo abbiamo parlato qualche volta. Eh, su- ti vedono un po' perplessa questa cosa, giusto? O comunque insomma non è che li demonizzi neanche lì, però insomma il valore mi sembra che attribuisci è un po' minore rispetto per idiare alle fiabe ma sì,
1: io non demonizzo a priori nessun libro, ci sono libri che a mio parere sono di qualità e altri di minor qualità ed è bello che un bambino possa approcciare a tutti come noi magari a volte siamo più stanchi e ci leggiamo un libro che sappiamo essere non di un premio Nobel ma bello per passarci una giornata sotto l'ombrellone a volte invece leggiamo un romanzo impegnativo che ha un valore letterario diverso sui libri a tema ehm, ho delle perplessità perché penso che e certi temi emergano in modo totalmente naturale nella letteratura eh, attraverso anche trame belle e complesse nella letteratura c'è sempre nella, nella buona letteratura la morte, la sofferenza, il dolore, la felicità l'amore, eh, c'è, c'è tutto nella, nella buona letteratura semplicemente come dice una libraia. Eh, la mia, diciamo, libraia di fiducia, anche se lontana che è Alessia Napolitano della libreria Radice Labirinto, eh, le fiabe, come la buona letteratura, dicono tutto, c'è cioè tutto nelle fiabe ma nascostamente, nel senso mm. che la trama è preponderante, quindi eh, io trovo spesso questi libri a tema talmente in- eh, inchiodati al tema da essere poi noiosi, la trama è molto esile ti devo spiegare Mm, come accettare mm. un litigio all'asilo e allora ti faccio tutto un libro su un litigio, cioè questo intento pedagogico va un po' eh, in alcuni casi a impoverire impoverire la trama Mm. mentre invece nel cioè, non, uh, usiamo a volte un po' i libri questa forse è una tendenza degli ultimi anni come dei sostituti come delle specie di medicine che ci possano, aiut- che possano aiutare i nostri bambini a eh, togliere il pannolino, fare la pipì nel vasino io ecco, c'è, sono, c'è. sono sicura che i bambini possano farcela benissimo grazie al nostro aiuto eh, anche senza il libro e il libro invece possa essere una, una bella storia da ascoltare senza grandi intenti ecco
0: Un'altra cosa che mi è venuta in mente, rispetto a, eh, con questa concludo, nel senso che il libro che tu mi avevi consigliato e di cui ti continuo a ringraziare, perché è un libro in, in effetti molto importante che mi ha segnato, che è appunto di cosa parlano i libri per bambini di, della Grilli, che io ho già suggerito nella newsletter dopo che l'avevo letto e che risuggerisco ancora per l'estate perché secondo me è un libro perfetto per l'estate perché te lo puoi leggere con calma e eccetera. E un, uno degli esempi che lei fa beh, a parte che ero curioso di sapere perché anche a te aveva assegnato molto questo libro e poi in particolare l'esempio che lei fa della, della fiaba della, della, della mamma che va in libreria e che chiede un libro della sirenetta perché suo figlio piace un sacco la, la sirenetta di Anderson eh, però senza un, il finale così tragico e distruttivo E lei, la Grilli, che era lì di fianco ad ascoltare, dice, ma insomma, è proprio per quello che gli piace, probabilmente, e se tu gli prendi una roba, ehm, non so, ecco, mi interessava sapere come mai questo libro ti era piaciuto così tanto e ti aveva segnato. Pronto? Sì. No, volevo sapere, ecco, mi chiedevo come mai questo libro ti ti era piaciuto così tanto e le sue riflessioni ti avevano...
1: Perché è un libro che, che ci porta a, a scoprire, cioè non è un solo un libro sui libri, è un libro sui bambini. Eh, mm. la, l'autrice che è professoressa di letteratura per bambini all'Università di Bologna, eh, ci ci fa ripensare proprio ai nostri bambini, eh, al fatto che appunto non sono poi, certo che l'infanzia è un'età vulnerabile, eh, ma non è togliendo certi argomenti e togliendo certi argomenti che sono propri della buona letteratura, che noi facilitiamo poi l'infanzia ai nostri figli, magari eh, in un certo qual modo la impoveriamo, perché appunto come quella, quella mamma che è legittimo è eh, perché poi sono pensieri che anche ho fatto mille volte aveva paura che il bambino si impressionasse, che soffrisse per la macabra fine, eh, la misera fine della,
0: della mm. sirenetta poverina. Ehm, ecco, non,
1: non è così, e anzi, eh, secondo me, se poi un bambino ha paura per una storia ad esempio, i miei bambini piacciono tantissimo le storie di fantasmi, tantissimo, okay. ho preso diverse raccolte sui, sui fantasmi, eh, anche molto paurose eh, nelle illustrazioni, anche, okay. E e magari c'è la sera in cui dicono Dio adesso ho paura del fantasma, ecco non per quello poi la storia eh, certo non non faccio poi la forzatura di rileggergliela apposta però spesso Eh. poi sono quelle storie che superata la notte Eh. e andando avanti sono quelle che appassionano di più, un altro esempio che poi ci siamo fatti anche tra tra di noi parlando è quello della piccola fiammiferaia una Mm. delle storie per me più tristi in assoluto, cioè la povera bambina morta di freddo l'ultimo giorno dell'anno, una fiaba di Andersen ecco, eh, in questo caso ai miei bambini, questa, questa bambina che che muore accendendo i fiammiferi immaginando delle cose belle che le sono precluse eh, allora affascina tantissimo mm. e a volte poi è anche difficile dire il perché perché non è che i bambini ti spiegano eh, il, il perché gli è piaciuto o meno io poi tendo a non forzare molto a, a non chiedere ti è mm. piaciuto perché in modo insistente E sai, sono magari invece delle storie molto piane, molto leggere, senza dramma, eh, magari sono per loro più più noiose e non vengono richieste. Sì. Ci sono poi delle storie, faccio un altro esempio, come quelle dei topolini di Bosco di Rovo in in cui appunto non succede niente di drammatico, sono delle bellissime storie con illustrazioni splendide ambientate nella campagna inglese e quelle storie piacciono comunque perché raccontano della vita quotidiana umanizzando un po' i topolini e quindi loro probabilmente rivedono anche delle parti di sé. La cosa... Secondo me molto, molto bella della, della, del libro della, della Grilli è mm. appunto anche la, la capacità di affrontare. Eh, i, lei c'è cioè un lungo capitolo in cui racconta proprio della paura, della paura della morte, del bello di avere paura. Eh, anche noi forse se ci ricordiamo quando siamo stati bambini, alcuni libri che abbiamo letto magari sono quelli in cui c'erano delle parti in cui abbiamo provato paura, eh, perché quello crea un un nodo nella, nella trama, sì. eh, una, un senso di mistero, di, di sfida, di qualcosa da, eh, da scoprire, anche proprio il, il senso della, della paura che tu provi, che a volte è bello provare, in un ambiente protetto come quello del tuo letto, quando vai a leggere o la mamma ti racconta la storia e fai esperienza di una cosa che poi magari vivrai nella vita, ma magari no, e, e lo fai in modo del tutto protetto. Sì. Ecco.
0: Cioè, no, no, esatto.
1: Un'altra cosa molto bella che ricordo del libro della Grilli è una citazione di Natalia Ginsburg, quando appunto mm. Natalia Ginsburg già negli anni, se non ricordo male, negli anni settanta iniziava a criticare la letteratura per l'infanzia dicendo eh, noi adulti abbiamo troppa paura eh, di, che i bambini provino paura e dolore mm. anche attraverso i libri. Adesso per i bambini eh, si scrive tanto, eh, però non si pensa a loro, a come sono davvero, al fatto che a volte vogliano anche provare... Questo sentimento di paura assolutamente normale una volta e lei faceva l'esempio anche dei, eh, dei raccontastori eccetera non si pensava tanto ai bambini i bambini erano più lasciati a sé non c'era questo intento pedagogico in tutta, eh, in tutta la vita i genitori spesso così attenti e informati come è giusto che sia ma le storie che si scrivevano per loro erano bellissime eh, mm. fa l'esempio di questa raccolta di fiabe di cui ora non ricordo il nome eh, con dei titoli spaventosi l- lo scheletro appeso il, eh, la testa decapitata ed erano fiabe per bambini sì. che a lei erano piaciute tantissimo durante la sua infanzia
0: cioè. no, ma aggiungo un'altra me... eh, cosa no, è, secondo è.
1: me molto importante Eh, la paura che adesso io vedo anche parlando magari con amici e amiche della lettura delle fiabe rispetto al tema degli stereotipi di genere.
0: Mm,
1: È mm. vero che le fiabe eh, vengono da una cultura eh, spesso patriarcale maschilista eh, in cui alla fine il coronamento ideale per la donna è sposarsi, fare dei bambini però quelli sono un po' dei prodotti culturali, ecco. Eh, mm. E quindi naturalmente eh, erano dei prodotti dell'epoca e di un'epoca in cui purtroppo la donna era in quelle condizioni. Però io sono convinta che eh, non perché una bambina a una bambina vengono, le, viene letta Ansele Gretel o Cenerentola eh, per forza sarà lì ad aspettare il principe azzurro. Mm. Forse dovremmo guardare un po' di più sia quello che si fa poi nella realtà gli esempi che diamo e quello che i bambini vivono che sono ugualmente potenti anzi sicuramente più potenti ma anche che poi nelle fiabe ci sono dei personaggi femminili con grandissimo coraggio al, come Gretel che butta lei la strega eh, nel forno e libera il fratello chiuso mm. in gabbia inerme davanti alla strega eh, la stessa Cenerentola nella sua scelta di andare al ballo compie una scelta che a noi adesso sembra scontata ma come ti fai costringere a star dentro da la matrigna eccetera e eh no eh, mm. a, quelle, a quell'epoca era, era una scelta di rompente poi ovviamente il coronamento del suo desiderio era alla fine stare con il principe sposarsi e, e va bene così e mm. non, se la nostra figlia vorrà fare l'astronauta non sarà certo non
0: lo farà certo perché ha letto non ha letto Cenerento eh. No, poi secondo me il libro della Grilli tra l'altro è, cioè, mi ha aperto un sacco di, di stimoli veramente molto ampi, infatti tutto il tema anche dell'uscire fuori, del fatto che i bambini, anche il piacere che loro hanno che anch'io avevo, mi ricordo da bambino, di nascondersi, di... di, di in qualche modo della fuga tra virgolette no? o anche queste figure eh, tutte le figure al limite che possono essere cioè quindi i nonni piuttosto che quelle figure quasi tipo cita anche molti film in cui ci sono questi cowboy che arrivano e poi scompaiono e i bambini che provano nostalgia per questi personaggi che gli cambiano la vita, cioè c'è tutta una dimensione sul conf- è un libro molto ricco, adesso non è possibile fare una sintesi, però in effetti anche a me eh, continuo a rileggerlo perché mi ha, mi ha veramente stimolato tanto
1: ma anche l'amore per, la, per l'avventura dei, eh, dei bambini e a volte la cattiveria dei bambini questo è un altro aspetto che mh, in parte esce anche nel, nel libro della Grilli ehm, I bambini non sono sono delle persone, eh, non sono sempre buoni eh, e anche nelle grandi storie per i i bambini ci sono anche dei personaggi o anche i protagonisti migliori, più complessi, non sono quelli eh, tutti buoni, tutti cattivi, sono quelli che hanno in sé delle ombre, che magari eh, provano anche dei sentimenti negativi, provano rabbia, provano odio, provano rancore e siccome anche i nostri bambini, eh, ovviamente in modo diverso a seconda dell'età, provano questi, questi sentimenti, È bello che ritrovino nella letteratura dei personaggi complessi che non sono tutti buoni per forza, ecco, e questo non vuol dire che poi diventeranno cattivi, ecco, cattivi in tutto e per tutto
0: bene, allora niente dai eh, mi sa che eh, l'ultima, no volevo chiederti beh, quindi praticamente un consiglio che potresti dare anche per eh, provare appunto a chi magari cerca di, gli piacerebbe anche provare a leggere un po' di più mh, cose senza immagine diciamo detta brutalmente eh, è semplicemente di provare immagino e sulla durata e sul, sul grado di attenzione di non preoccuparsi del fatto che magari poi uno si distragga sostanzialmente, è corretto quello che...
1: sì sì assolutamente eh, certo io poi a volte quando vedo i bambini, che i bambini durante il giorno soprattutto tutto. Eh, non, non sono attenti dico va bene allora la, la leggiamo dopo e chiudo il libro mm. ma non in modo risentito eh. Certo. Eh, però magari vedo che la, l'attenzione è andata su, altro si mettono a giocare, a volte addirittura giocano e però ascoltano la storia mm. può mm. capitare, eh, quindi dipende un po' dalle, dalle situazioni però sì senza paura puoi andare, andare avanti magari la, la sera dopo e mh, per quanto riguarda i consigli c'è cioè, sicuramente il libro di cui ho parlato prima, Pluck il gran, il gran grattacielo uh-huh. e un altro libro molto molto bello che piace molto ai miei bambini a tutti e tre nonostante appunto io ho bambini di età diverse quindi eh, la sera io scelgo una storia e in qualche modo va bene a tutti oppure chi non ha voglia non ascolta ecco. uh-huh. no è questo storie della storia del mondo di, di Laura Orvieto è un libro Vabbè. bellissimo eh, che racconta i miti greci ai bambini, eh, lo spunto, diciamo la cornice narrativa è questa mamma eh, che racconta ai suoi bambini eh, i miti greci e i bambini fanno delle domande, i suoi due bambini si chiamano Leo e Elia, sono abbastanza piccoli, mi pare che non se ne dica l'età e quindi a volte fanno delle domande che magari sono molto simili a quelle che farebbero i nostri bambini. Eh, qui c'è la, la guerra di Troia, c'è Achille, eh, c'è Enea che, che fugge da Troia e poi andrà fondare Roma, eh, c'è Ulisse, la storia del cavallo di legno che è la preferita almeno dei, dei miei bambini, okay. ci sono i guerrieri che combattono, le battaglie, anche i morti, loro sono, a loro piace molto ed è un libro, eh, credo ce ne sia un'edizione illustrata ma non ne sono sicura perché forse è un po' vecchia, eh, comunque c'è un libro tascabile senza, senza neanche una figura.
0: Ah, ok, questo lo prendo sicuramente e mi ispira molto. Va bene, dai Miki. Ehm, l'ultima cosa che voi dire? Ehm, noi facciamo le nostre passeggiate e eh, tu mi hai detto che ogni tanto andate, anzi spesso andate nella Bergamasca, quindi dobbiamo fare una passeggiata in quella zona, voi ci dite dove andare e noi lo facciamo lì e certo, vieni anche tu dove, dove
1: abbiamo la casa noi, che è un posto anche bellissimo, si vedono anche le marmotte. E dov'è la zona? È, è Lizzola?
0: Lizzola? Eh, Val-
1: sì, Valbondione è una ah,
0: okay. valle
1: laterale della Valseriana.
0: Dai, allora faccio un'indagine per l'autunno, cerco dai, di... Dai, dai. dai,
1: c'è anche la Seggiovia, se vogliamo ah. poi fare, fare un'altra una cosa, un piccolo avventura ai bambini ah, anche in okay. Seggiovia.
0: Okay, okay. Va bene, Miki, dai, eh, grazie mille, grazie mille, ci vediamo presto. Grazie a te. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao,
1: grazie mille, ciao, ciao.